0: Showtime, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute im Gespräch mit Bloggerin Jana Walter, Mario Rottwald über die Faszination Kitesurfen.
1: Er ist auf den Meeren dieser Welt zu Hause, hat in jungen Jahren schon etliche Preise gewonnen und gilt als einer der besten Kitesurfer der Welt. Heute bin ich mit Mario Rothwald verabredet. Der gebürtige Rendsburger macht aber nicht nur auf dem Wasser eine gute Figur, sondern auch an Land. Denn hier setzt er sich ganz aktiv für den Schutz der Meere ein. Moin Mario, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Moin Moin, hallo.
1: Ja, Wind, Wasserwellen, das ist deine Welt. Ganz ehrlich, sag mal, wie lange hältst du es am Land ohne Surfen und ohne Wasser mal aus?
0: Boah, nicht so lange. Ne? Ich war tatsächlich letztes Wochenende in äh, Stuttgart. Und da habe ich mich, glaube ich, sechs Jahre drum gedrückt. Einer meiner besten Freunde ist <lacht> da runtergezogen. Ja. Und äh, ja, sechs Jahre bin ich drum rumgekommen. Und es war auch sehr schön mit den Weinbergen und jetzt äh, mit den ganzen bunten Wäldern. Aber drei Tage ohne mehr reichen dann auch.
1: Das also, ist dann schon also quasi die Grenze. Das, das wäre das Limit.
0: Vielleicht Snowboarden, wenn man da auf gefrorenem Wasser unterwegs ist. Geht wahrscheinlich zwei Wochen irgendwo in Norwegen oder so. Aber mhm. Ja, das ist schon schön ja, an der Nord- oder Ostsee oder Atlantik.
1: Ja, du hast es beim Kiten bis nach ganz oben geschafft. Das Talent für den Wassersport steckt dir ja quasi im Blut. Dein Vater ist selber begeisterter Surfer und hat dich auch dazu gebracht. Wann hast du denn das erste Mal auf einem Brett gestanden und wie war das für dich?
0: Das erste Mal, das ich mich erinnern kann, war wahrscheinlich so fünf. Da habe ich das Wellenreiten gelernt. Mit fünf? Ja, aber ich glaube, davor lag ich auch schon mal auf so einem Bodyboard oder stand auf einem Surfboard irgendwo. Ja. Also meine Mutter windsurft auch schon seit ich sozusagen geboren bin und meine Schwester hat dann auch relativ schnell angefangen. Also eigentlich ja, ist davon mein Leben definiert oder bestimmt. oder? Ja.
1: Quasi Familiensport genau. auch, ne? Ja. ja, dann ging es ja nachher wirklich steil bergauf mit deiner Karriere als Kiter. Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, Mensch, das ist irgendwie mehr als nur ein Hobby. Das mache ich jetzt professionell.
0: Also mir war die Schule schon auch immer wichtig und hat auch Spaß gemacht. Aber ich weiß noch, so in der siebten, siebten Klasse, da wollte ich dann unbedingt auf dem Event nach Dänemark. Da waren so auch ja, so die besten deutschen und dänischen Fahrer, ähm, auch so meine Vorbilder damals. Und dann meinte mein Geschichtslehrer damals, was ist ja denn wichtiger, Schule oder Kitesurfen? Und dann meinte ich zu ihm, Kitesurfen. Das kam halt gar nicht gut an.
1: Komisch. Und
0: <lacht> er hat mir das dann auch verboten. Ich bin dann trotzdem gefahren. Ja. Und äh, danach habe ich aber dann mehr Fingerspitzengefühl walten lassen und habe auch dann coolere Lehrer gehabt, die das auch gefördert haben und zum Glück auch andere sehr ja, begabte Sportler gehabt auf der Schule, also auch um, Laurent Schof, der hat eine Goldmedaille gewonnen im Rudern oder auch Profi-Segler und das war natürlich dann alles schon olympisch und da konnte man auch nicht so richtig sagen, Ja, Kitesurfen ist jetzt noch nicht olympisch, mhm. äh, du darfst jetzt nicht. Da, ja, wenn man dann sich so ein bisschen durchgemogelt hat und einigermaßen gute Noten hatte, dann ging das dann doch immer mhm. und so blieb die Schule dann auch nicht auf der Strecke, aber das
1: war das in Rendsburg dann? Genau, das ja. war in Rendsburg. Ja okay. Ja gut, da ist natürlich Rudern auch sehr naheliegend mit dem Nordostseekanal. Genau, ne? da hatten
0: wir ja auch dann die, die das längste Ruderrennen der Welt. Ja, aber ja, eigentlich so seit der siebten Klasse würde ich sagen, war der Sport für mich an erster Stelle. Ich wusste aber auch, ich will auf jeden Fall ein Abitur schaffen, mit dem mhm. ich auch alles studieren kann, was ich so möchte. Und danach hatte ich schon noch die Ambition, bis zur 13. Klasse auch was zu studieren. Das äh, ging dann nachher aber auch schnell den Bach runter. Also, ich hatte erstmal äh, den Fokus ganz auf Kitesurfen gelegt.
1: Aber studiert hast du nachher noch?
0: Genau, ich habe dann erstmal hab eine Weltreise gemacht nach dem Abi, wurde dann eingeladen auch, das war echt ganz cool, hatte dann auch sehr, sehr coole Sponsoren und konnte dann direkt nach Mauritius vier Wochen, habe dann noch ein paar Wochen rangehängt und bin dann dem World Cup hinterher gereist nach Argentinien und dann nach Australien, Neuseeland, Südafrika und habe dann aber so gemerkt, okay, jetzt nur äh, den ganzen Tag Kite Talk und hier und Flex und das Board, war mir dann auch zu langweilig. Mhm habe dann ein Fernstudium angefangen, ja, aber das war dann ja, nach einem Jahr wieder zu viel. Also dann mit den ganzen Wettkämpfen habe ich dann Doppelbelastung nicht gepackt. Dann, genau, ja. habe dann erst mal vier Jahre Pause gemacht und dann hatte ich irgendwann eine Verletzung und da habe ich mein Studium gemütlich zu Ende gemacht.
1: Wenn du jetzt auf deine Wettkampferfolge zurückblickst, was war dabei so deine größte Herausforderung? Welches Turnier hat dir da am meisten abverlangt?
0: Also ich glaube, so der große Traum war schon immer Europameister. Ja. Also Deutsche Meistertitel waren immer am Anfang sehr aufregend und am Ende war das aber eher Druck, weil sozusagen viele auch dann erwartet haben, irgendwie, der gewinnt auf jeden Fall, da fährt der ja World Cup und ist auch in Europa irgendwie vorne dabei, da ja, war das eher so ein bisschen, ich muss da jetzt gewinnen und Europatitel, da habe ich halt zweimal auf den zweiten Platz gemacht und das war dann immer so der große Traum. Also ich stand auch mal bei einem World Cup ganz oben auf Sylt oder bei so Best Trick, Events vom World Cup oder Team World Cup. Aber ja, so die Europameisterschaft, das war irgendwie meins. Das hat am meisten Spaß gemacht.
1: Aber das hast du dann ja auch dreimal geschafft, korrekt?
0: Genau, habe ich dreimal äh, geschafft. Und dann hatte ich auch echt eine fette Verletzung.
1: Ja, was ist da passiert? Was war da?
0: Eigentlich so dass das ganze Knie einmal auseinander gerupft Alles, was kaputt gehen kann. Kreuzbänder, Innenband, oh. Patella, Meniskus, Knochen. Und habe dann auch so ein Jahr Reha gemacht, wollte dann nochmal angreifen und habe da aber zweimal gemerkt, so, boah, ich könnte vielleicht, hätte vielleicht eine Chance, aber dann wieder ganz vorne mitfahren, weiß man nicht und dann hatte ich aber so viel Spaß auch schon an Produktentwicklung, Marketing, habe dann auch die, die Doku irgendwann gedreht mit dem ja, Plastikmüll, habe dann gemerkt, so da ist vielleicht noch mehr, was ich noch nicht entdeckt habe, so den Körper habe ich vielleicht irgendwie ans, ans Limit getrieben. Aber vielleicht gibt es noch mehr Sachen, du hast die es gerade man ausreißen kann.
1: Du hast gerade angesprochen, genau, die Doku mit dem Plastikmüll. Da kommen wir gleich nochmal zu. Du nimmst aber jetzt an Wettbewerben ja schon länger nicht mehr teil. Die Verletzung ist... Einer der Gründe? Oder hast du auch irgendwann gesagt, so, oh Mensch, ich habe jetzt schon so viele Preise gewonnen, und das und das erreicht. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Irgendwann reicht es dann mal. Oder was war ja. so der ausschlaggebende Grund?
0: Genau, ich meine, man ist, bleibt ja auch nicht ewig 22, ne? Wahrscheinlich wäre es noch gegangen bis Anfang 30. Also der nächste Schritt wäre eigentlich nur der Weltmeistertitel. Und pff, das hat mich dann, ja, es hat mich schon gereizt. Aber ich glaube nicht doll genug, um dass ich eine reelle Chance gehabt hätte.
1: Ja, und jetzt wird aber ja, 2024, habe ich gelesen, Keiten auch endlich olympisch, juckt es dich dann nochmal irgendwie da doch nochmal anzugreifen oder sagst du, nee, das ist jetzt durch, das schaue ich mir lieber entspannt selber von zu Hause an.
0: Ja, das schaue ich mir von zu Hause an. Also ja. ich finde es auch spannend und ich weiß nicht, ich finde auch so Trainerposition auch spannend, werde ich aber auch nicht machen. Also es gibt so mhm. Viele Sachen, die mich jetzt auch, ich würde nicht sagen, außerhalb des Sportes oder andere Facetten kitesurfen, ist ja unglaublich vielseitig vom, es wird ja das Hydrofoilen olympisch, und es gibt ja auch noch das Wavekiten, das Big Air, Freestyle, aber auch so der wirtschaftliche Aspekt, was man da so verändern kann vielleicht, reizt mich und, und ja, Thema Naturschutz ist auch interessant, also, ich glaube, da muss man so dem Herzen folgen. Mm
1: -hmm. Du bleibst quasi ja irgendwie der Branche treu, aber halt äh, in, anderen, genau. in anderer Art und Weise. Wenn du mal so beschreiben würdest, was ist das für ein Gefühl, was das für dich ausmacht? Was liebst du am meisten an dem Sport, an dem Kiten selbst?
0: Kitesurfen ist so, ist schon so ein Freiheitsgefühl. Früher war es natürlich so das Fliegen und das Ausreizen, welcher Trick geht noch, kann ich noch vielleicht das fünf Meter höher oder noch zwei Rotationen mehr. Und jetzt ist es aber echt schon seit vielen Jahren auch so dieses Naturerlebnis, mhm. ja, dass man in Norwegen an Spots zwischen irgendwelchen riesigen Felswänden durchfeult oder dass man ja, sich echt fette Wellen auch sucht, Südafrika oder Island, irgendwelche entlegenen Strände. Also dieses Naturerlebnis, Sachen entdecken oder rund um Schleswig-Holstein, Kitesurfen. Also ich habe mit Michael Walter mal so eine Tour gemacht. Da haben wir ja auch ganz viele Ecken von Schleswig-Holstein entdeckt.
1: Da seid ihr komplett irgendwie um Schleswig-Holstein rum? Oder genau. Was war das genau? Einmal
0: sieben Tage, einmal mit sap also Sub- und Kitesurfen, ja. missionsfrei rum. Und ja, das ist so das, was mich reizt. Und man muss sagen, es ist eine sehr, sehr coole Community. Also es mhm. macht wirklich Spaß. Es ist ein komplettes Miteinander. Und das Surfen ist, ja, dass die Wellen abbreiten. Das ist so das. Mhm. Natur und Wellen abbreiten.
1: Was ist so... Für dich das perfekte Kite-Wetter? Was braucht es quasi, wenn man losziehen möchte mit seinem Kite und seinem Board?
0: Ja, eigentlich muss man nur sagen, nur Wind reicht. Das ist nur Wind. Auch, Das ist immer geil. Also das ist halt so den mit, haben wir ja hier, Den ne? haben wir oft. Also man kann wirklich hier fünfmal die Woche aufs Wasser. Mhm. Also mit den Hydrofols, die sind so wahnsinnig effizient, kann man so bei zwei Windstärken raus.
1: Hydrofols, äh, damit meinst du jetzt die, wo quasi eigentlich kein... Seil, kein Band mehr dazwischen. Man das ist auf so einer Kufe
0: dann. Mhm. Unter Wasser hat man so, so ein Voll, auf dem man dann durchs Wasser gleitet, wie jetzt bei America's Cup, die Segelboote, sind mhm. ja auch auf Kufen. Mhm. Und das ist so effizient. Und dann auf der anderen Seite kann man aber auch bei acht Windstärken, hier in Weißenhaus, hat man dann auch so zwei, zweieinhalb Meter Wellen mhm. in Schleswig-Holstein, das ist auch der Wahnsinn. Oder ein ganz normaler Tag in St. Peter-Ording mit 250 anderen Kitesurfern <lacht> ja, und seinen Freunden. Also das ist halt sehr, sehr vielseitig, wie ja. du schon merkst. Ja.
1: Aber bei dem Hydrofoil, also da ist ja trotzdem der Drachen noch richtig an so einem Band dran. Das mhm. ist nicht äh, dasselbe wie Wingfoil.
0: Genau, Wingfoil das ist nochmal ein ganz neue Sport.
1: Ja. Da bist Sportart. du aber auch schon dabei, ne? Ja, na klar. Ja, <lacht> <lacht> Habe ich auf deinem Social Media Account schon ja. gestalkt und gesehen, dass du da auch mit unterwegs bist. Was ist da so der Unterschied, eigentlich der grundlegendste zum Kitesurfen? Mhm.
0: Also im Kitesurfen hat man ja den Drachen an so 20, 25 Meter Leinen und dadurch hat man halt dieses Flugerlebnis. Man kann echt relativ leicht, ich sag mal, wenn man jung und ein bisschen sportlich ist, 10 Meter hochspringen. Das schafft eigentlich jeder äh, unter 50, wenn er wirklich ein bisschen trainiert. Okay. Also schon ein wahnsinniges Flugerlebnis. Und das Wingfallen ist mehr so, ich habe so einen kleinen Drachen, den ich aufpump, den halte ich in der Hand, habe nicht so einen riesigen Radius, gefährde auch nicht so stark andere Leute. Mhm. Und für Anfänger, die haben halt nicht so diese Angst, dass man irgendwie hochgehoben wird oder so dieses Unkontrollierte. Man kann es einfach okay. loslassen. Ja. Und man braucht nicht so guten, perfekten, konstanten Wind. Also das ist auch super für die Innenförde hier. Mhm. Und gerade in Süddeutschland, die ganzen Seen, wo man nicht kalten kann, wegen zu Bögen Wind oder Wald am Uferrand, Sie drehen völlig durch.
1: <lacht> okay, ja ordentlich Wind, hast du gerade gesagt, braucht man. Das verbindet man ja meist hier bei uns in Schleswig-Holstein noch eher mit der Nordsee. Kann man sagen, herrschen dort die besseren Bedingungen als hier an der Ostsee oder was sind so die jeweiligen Vor- und Nachteile unserer beiden Meere?
0: Also man muss schon sagen, wir leben hier schon im Wassersportparadies. Das ist eigentlich egal. Am Wattenmeer hast du halt mit Ebbe und Flut auch nochmal so einen vielseitigen Spielplatz,
1: sag ich mal. Ja gut, da musst du manchmal ja. weit laufen, bis du endlich erstmal aufs Wasser kannst. Also,
0: <lacht> weit laufen, aber auch so diese Prile in St. Peter-Ording oder auch Büsum, Meldorf. Das ist schon faszinierend. Oder Sylt, auch so hat er ja diesen dänischen Flair, mhm. den ich echt lieb. Und Ostsee hat jetzt gerade im Frühjahr und... Winter so diese Karibik-Wasserfarben. Also wenn man da mal Kitesurfen war im April oder im Mai, das ist halt wirklich türkises Wasser. Wind ist sehr konstant, gerade im Frühjahr bei Ostwind. Das ist schon auch einzigartig. Also wenn man jetzt an so einem Feiertag, der nur in Bayern stattfindet, nach Fehmarn fährt, dann hat man da quasi nur Süddeutsche am Strand. Ach, die kommen
1: tatsächlich dann hier die, hoch? Die
0: fahren alle fürs Wochenende hoch. Das mhm. ist uns gar nicht so bewusst. Entweder fahren die nach Italien oder die fahren hier zu uns. Also das ist für die genauso schön. Mhm.
1: Ja, was, ist das auch so das, was es ausmacht im Vergleich? Ich sag mal, sonst ist ja auch ganz beliebt in Europa, Frankreich, Portugal, also zum Surfen. Was gibt es da noch, was so der, der entscheidende Unterschied ist, was die Ostsee- und die Nordseeküste hier nochmal so besonders macht?
0: Also ich würde sagen, in Europa ist Schleswig-Holstein schon so mit der beste Ort zum Kitesurfen. Also klar, Dänemark ist auch noch sehr gut, mhm. aber Norwegen gibt es nicht so viele schöne Flachwasserstrände, es ist alles schnell tief, Wellen, Schweden ist nicht so viel Wind, mhm. ähm, Holland ist völlig überfüllt, Frankreich ist wenig Wind, Spanien ist sehr schwierig, also ich, ich sag mal, ab Bremen, bis nach Kopenhagen ist eigentlich so der beste Ort zum Kitesurfen in Europa. Oh, okay. mhm. Sizilien ist noch ganz schön.
1: Gut, da ist natürlich auch noch ein bisschen eine Ecke weiter. ne? Da muss man auch <lacht> erstmal hinkommen. Ja, wir haben jetzt ganz viel über Wind gerade schon gesprochen. Klar spielt beim Surfen eine ganz entscheidende Rolle. Was machst du, wenn absolute Flaute herrscht? Okay, du arbeitest dann oder wo findet man dich sonst? Was ist neben dem Wassersport noch ein Hobby von dir?
0: Also meine große Leidenschaft ist halt das Wellenreiten.
1: Okay, das sind wir wieder beim Wassersport.
0: Ich war jetzt gerade zwei Wochen in Portugal und wenn da kein Wind war, was ja. meistens der Fall war, war ich am Wellenreiten. Ich habe jetzt mit Golf angefangen, mit Platzreife gemacht, aber seitdem ich die habe, war ich zweimal auf dem Golfplatz. Das ist ein geiler Sport, mhm. kann ich aber noch machen, wenn ich 50 oder 60 bin. Ja, das stimmt und allerdings. Ich habe Lust auf Paragliden, das will ich im ja. nächsten Jahr lernen. Ich treffe mich auch gern mit meinen Kumpels in Kiel. Mhm sind natürlich auch meistens leider Kitesurfer, aber wir reden dann nicht über Kiten. Also das ist schon so, das dass wir so ein bisschen so ein Agreement haben, so und unseren Kumpels, dass wir eigentlich nicht über Kitesurfen reden, weil wir das sonst den ganzen Tag irgendwie machen.
1: Okay, ja, dein Zuhause ist ja ganz klar das Meer. Gebürtig stammst du aus Rendsburg, dort bist du auch zur Schule gegangen. Du warst natürlich mit deinem Sport überall auf der Welt unterwegs. Jetzt lebst du aber hier in Heigendorf, die Ostsee direkt um die Ecke. Warum ist es am Ende wieder Schleswig-Holstein geworden?
0: Also ich wusste schon damals, ich bin ja echt so acht, neun Jahre wirklich nur um die Welt gereist und hatte da so meine zehn World Cup-Stops überall und dann Fotoshooting und Training hier und da. Und da war mir immer klar, diese Jahreszeiten fehlen mir komplett in Brasilien oder auch Südafrika. Da hast ja eher so Winter und Sommer.
1: Ja.
0: Aber ich mag das schon auch ganz gerne. Den Winter können wir auslassen. Aber <lacht>
1: wenn man dann da richtig Schnee genau. hätte, dann ist ja auch genau. ganz schön. Der ne? Schnee ist auch
0: wieder schön, aber so der November. Und auch so Januar, Februar, März ohne Schnee ist schon auch eine harte Zeit. Mhm. Aber ich mag das, wenn weiß nicht, im Frühjahr die Blätter kommen und dann der Hochsommer. Also meine Lieblingsjahreszeit ist so der Spätsommer. Da sind bei mir alle Events vorbei, dann ist noch Wasser schön warm. Ich liebe das irgendwie. Mhm. So Anfang September. Und auch der Herbst ist ja jetzt auch, wenn man hier rausguckt schon Sehr, sehr schön. Also ja. deswegen würde ich, glaube ich, nie aus Schleswig-Holstein wegziehen. Aber ich entdecke halt auch so gerne neue, neue Orte. Ne? Also ich würde super gerne mal länger nach Finnland mhm. und durch Kanada. Generell Skandinavien reizt mich voll. Ja, deswegen ja. habe ich auch meine Firma so, meine Bordfirma auch so da in die Richtung orientiert. Also mhm. viele Kite-Firmen haben ihr Marketing dann so. Muss immer Palmen dabei sein und Karibik und äh, hier und da Brasilien. Ich finde es aber eigentlich genauso schön hier oben und noch weiter nördlicher. Also Dänemark, äh, Norwegen, Island, ja, Finnland. Das ist, also ich liebe dann so diese Tannenwälder und die großen Felsen im Wasser. Also das ist so meine mhm. Leidenschaft.
1: Ja. ja, Du entdeckst gerne neue Orte. Gibt es da auch irgendwie was in Schleswig-Holstein, wo du noch nie warst und sagst, da wollte ich immer mal hin? Oder das steht irgendwie noch auf meiner Packetlist ganz oben. <lacht>
0: Ich meine, ich war an den meisten Stränden schon, aber zum Beispiel so diese Ecke zwischen Elbmündung und ja, so Meldorf. Das, mhm. äh, diese ganze Ecke kennt man eigentlich nicht so richtig als Kitesurfer, da gibt es, das ist auch wunderschön, so das Wattenmeer da und die ganzen Halligen, finde ich auch super geil, also diese ganzen Inseln, Sylt, klar ist ja irgendwie aber auch mittlerweile auch zu voll, aber auch so Amrum würde ich gerne mal länger hin, ich bin von Amrum nach Vögel gekeitet und mhm von Amrum nach Föhr und dann nach Sylt, genau. Mhm. Aber auch die ganze Küste zwischen Kiel und Fehmarn. Da gibt es ja alle drei Kilometer einen Strand, der irgendwie anders heißt. Mhm. Und da so lang kiten und dann ist da keiner. Ach, ich, ich finde das irgendwie, das macht Spaß.
1: Ist das Kiten neben dem Sport auch wirklich so ein Lifestyle? Und wenn ja, wie sieht der so für dich aus? Also tust du auch mit dem Bulli durchs Land oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
0: Also ich bin schon, schon äh, im Sommer die meiste Zeit äh, mit dem Wummo unterwegs. Ja, dadurch, dass ich jetzt meine Bordfirma habe und das coolste eigentlich ist, sozusagen mit den Kunden selber aufs Wasser zu gehen und auch mit den Schulen und Shopbesitzern selber zu sprechen und so, ja, auf dieser persönlichen Ebene, das mag ich eigentlich am liebsten und, und macht ja, am meisten Spaß, deswegen bin ich eigentlich im Sommer ich würde sagen, vier von sieben Tagen im Wohnmobil unterwegs mhm. und fahre den Wind hinterher ähm, das, <lacht> das stimmt schon ja.
1: Was ist so deiner Meinung nach so der größte Irrtum oder Mythos den man mit dem Kiten verbindet?
0: Also erster muss man schon sagen, ist halt so ein Flugsport, würde ich sagen. Also jeder, der das anfangen will, sollte einen Kurs machen und im Zweifel auch mal lieber noch einen zweiten Kurs und öfter mal fragen am Strand, ey, ich bin hier neu, bin das erste Mal hier draußen, kannst du mir vielleicht helfen oder wenn wir ins Wasser gehen. Ja. Das ist schon wichtig, dass da, ja. Und generell ist die Community da und sehr offen und hilft auch immer lieber dreimal, bevor da jemand irgendwie... Über den Deich fliegt und dann der Spot geschlossen wird oder ja, mhm. irgendwas Schlimmeres passiert. Von daher, ja, glaube ich, ist das schon wichtig und dann ist es aber echt sehr, sehr einfach. Also, es ist super einfach zu lernen. Man muss sich zehn Tage durchbeißen mhm. und dann ist es echt wie Fahrradfahren. Also, es ist kein schwerer Sport. Ich hatte auch einen Professor, der hat mit 74 noch Backrolls bei mir im, im Freestyle Camp gelernt. Backrolls?
1: Was ist In das so genau?
0: Backloop. So, Backflip. Okay. Und dann hatte ich jetzt dieses Jahr einen, der war 80 und der konnte auf dem voll hin und her fahren und äh, konnte 80, auch springen, wow. springen. Also der war echt fitter als die meisten 60-Jährigen, die ich so kenne. Selbst das, wenn man ja, die Liebe dazu hat und, und die Motivation, ist das noch möglich. Also, da muss, glaube ich, keiner zurückschrecken vor dem Sport.
1: Ähm, du hast es ja eben schon mal angesprochen, deine eigene Firma. Da kommen wir jetzt gerne auch mal drauf. Nachhaltigkeit ist ja für dich auch ein wichtiges Thema. Und du hast dir da halt deine eigene Sportart quasi vorgeknüpft, um diese auch umweltfreundlicher zu gestalten. Du produzierst nachhaltige Surfboards mit deiner Firma. Was ist denn daran eigentlich so nachhaltig? Und wie bist du überhaupt auf die Idee und dazu gekommen?
0: Also ja, erstmal muss man sagen, dass der ganze Sport natürlich jetzt nicht so nachhaltig ist, als wenn man, ich sag mal, jetzt wandern geht in Schleswig-Holstein. Ne? Also das mhm. ist bestimmt besser für die Umwelt, als wenn man jetzt mit dem Auto nach Dänemark fährt oder im schlimmsten Fall vielleicht noch irgendwo hinfliegt, mhm. um da zu gehen. Aber es hat mich halt schon damals immer genervt, dass alles, wenn ich dann neue Kites bekommen habe, dann waren die alles in so drei gelben Müllsäcken Plastik eingepackt, gefühlt. Und die ganzen Boards kamen aus Asien und so. Und dann habe ich die Doku gedreht mit dem ndr die Plastikverschmutzung, ja. das war halt auch so eine Idee, die ich dann hatte, als wir in Island durch die perfekte Natur gekitet sind und danach war mir halt klar, okay, man kann das schon nochmal ein bisschen besser gestalten, also das, was die Surfindustrie da macht und dann immer, immer alles aus Asien hierher schippen und meistens dann auch mit dem Flugzeug in der Hochsaison, weil man dann doch irgendwie zu wenig produziert hat und was nachkaufen muss, das ist halt schon mal nicht so geil und dann auch was ja noch viel schlimmer ist in der Wassersportindustrie, ist eigentlich dieses Sale-Prinzip, das heißt, die produzieren und jetzt sagen, wir gehen davon aus, dass wir 10.000 Kites verkaufen, dann produzieren die direkt mal 15 mhm. und 5.000 landen dann halt im Sale, die eigentlich nicht so richtig gebraucht werden, aber man verdient halt trotzdem noch was dran, wenn man das an den Markt drückt, so ein bisschen wie jetzt auch bei so Discountern oder so, einfach so, weil wir produzieren mal einen Container voll und das auf Masse halt, ne? nicht auf genau. Qualität unbedingt, sondern eher genau. dann auch auf Masse. Das wollte ich halt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es halt einfach selber. Wenn jetzt sagen, die Partner auch dann feste Strukturen haben und so, dann mache ich es einfach mal selber. Alles in Europa mit Produktzyklen nicht von einem Jahr, sondern von drei bis vier Jahren, wo man auch wirklich, wenn was Neues rauskommt, eine Verbesserung hat und nicht nur eine andere Farbe. Produktzyklus
1: quasi, dass dann wieder was Neues genau. erst rauskommt. Genau,
0: also wirklich dann vier Jahre auch entwickeln. Auch dann von der Preispolitik dann vielleicht auch eher ein bisschen fairer, aber dann auch kein Rabatt. Geben, sondern dass die Kunden wissen, okay, das kostet das, das gebe ich jetzt aus und dann kann ich es auch in zwei Jahren wieder für einen okayen Preis verkaufen. Also Gebrauchtmarkt, der stabil ist, irgendwie dadurch auch hinbekommen. Und dann haben wir so erstmal andere Inhaltsstoffe, alles mit Holzkern und Flachsfasern und nachhaltigere Harze. Bei den Folien haben wir jetzt recyceltes Carbon. Dann haben wir auch so Klimaschutzprojekte, wo wir dann das CO2 ausrechnen, was anfällt. Und das offsetten wir dann mit, ja neue Pflanzung von, von Bäumen.
1: Was bei der Produktion anfällt, genau. oder? Ja, okay. Genau, das wird
0: dann ausgerechnet und dann pflanzen wir Bäume, zum Beispiel in Bolivien oder mhm. äh, ja, irgendwo in Europa. Da haben wir so drei, vier Projekte.
1: Hier steht ja gerade ein so ein grünes Board ja. äh, an der Wand, genau, Cold ist Shapes die... ist der Name. Genau, Coal ja. Shapes,
0: das ist ein Waveboard, die ganzen anderen Boards sind im Keller gerade. Ja. Das sind jetzt hier nur so Prototypen, ah, okay. die hier rumstehen, da gucke ich dann immer morgens äh, gerne mal eine Stunde rauf und mache mir meine Gedanken.
1: Das heißt, ich sehe hier gerade schon was, was gar nicht am Markt ist. Genau, genau.
0: <lacht> das macht dann aber auch Spaß, also bin ich auch wie so ein, wie so ein kleiner Junge. Also ich bin auch ganz happy, wie das gerade läuft, die Wassersportindustrie hat ja eh so einen, so einen Boom, dadurch, dass alle hier sind und die Schönheit von Jesse Holstein noch mal extra zu schätzen wissen jetzt vielleicht so nach äh, Corona. Ja, jeder will halt entweder sappen oder wingfallen oder kitesurfen. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich eigentlich gar nicht viel mehr wachsen möchte, weil so diese Entwicklung macht mir so viel Spaß und ich bin dann halt im Winter auch gerne einfach auf dem Wasser. Also ich will dann nicht zu Hause sitzen und, und die sechs Monate im Büro verbringen, sondern ich will dann weiterhin aufs Wasser.
1: Und dann kannst du ja auch deine Boards gleich testen. Genau, dann
0: teste ich meine Boards und mache die Produktfotos und...
1: Das machst du auch alles selber. Marketing, Entwicklung, Verkauf, ja. Vertrieb, alles. Wir haben ein richtig cooles Team von ja.
0: so zehn Teamridern, die dann auch immer mit Feedback geben beim Testen, die bei den Testevents. Mitkommen, wo dann die Endkunden testen können. Mhm. Dann haben wir eine sehr coole Werkstudentin, die die Grafiken macht. Und dann haben wir ganz viele Freelancer, also vier, fünf Ingenieure, die dann mit den Fabriken arbeiten. Und die machen dann dieses ganze 3D-Zeug und Mols und äh, ja, Sachen berechnen. Dann arbeiten wir auch mit einer Hochschule zusammen, mit einem Institut in Wismar, die uns auch so mit Berechnung helfen. Und das ist ja teilweise echt schon viel Know-how. Auch drin, wenn man da so eine Spritzkussform braucht oder auch die Form für die Boards. Die arbeiten dann auch mit großen Automobilherstellern oder die Fabrik, in der wir sind, die machen dann auch so für Rennautos, Teile und. und äh. Das ist schon echt Hightech.
1: Ja, so, ja, das hey, schon, ich hatte schon drauf. Spaß.
0: Früher war ich mal Modellbauer, das war mein großes Hobby von mir. Ja, ah,
1: guck mal, ähm, daher wird der Wind.
0: Und tüfteln und optimieren und so macht schon Spaß. Und dann, wenn man dann auch merkt, okay, es ist jetzt wirklich besser geworden nach zwei Jahren und dann. Zwei Jahre später dann den Endkunden trifft, der sagt, ich hatte so eine geile Session gerade hier in Heidkarte, dann ist das eigentlich das Schönste.
1: Cool. Ja, aber das mit den nachhaltigen Surfbrettern ist ja noch nicht alles. Du hast es gerade schon mal angesprochen, dass du mit dem NDR eine Doku gedreht hast. Du setzt dich halt ganz aktiv auch für saubere Meere ein. Und bei der Doku hast du, meine ich, auch zwei Wochen mal versucht, plastikfrei zu leben. Ist das richtig?
0: Genau, ja, das habe ich, habe ich versucht. Ich bin da echt so ganz motiviert in meiner Woll- und Baumwollkleidung mit meinem Birkenstock und habe dann da so losgelegt Unverpacktladen hier in Kiel. Ich glaube, es war auch der erste Unverpacktladen in Kiel. Ja, genau. Deutschlandweit. Genau. Ich habe ganz viele ähm, Nachahmer gefunden. Genau, ja. was daraus so alles entstanden ist und was auch jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt so drei Jahre später zurückschaut, was sich vielleicht auch in den letzten zwei Jahren im Supermarkt schon verändert hat und was jetzt auch noch alles kommt. Das ist schon richtig, richtig geil. Und da muss man auch echt mal die Leute da loben. Aber ähm, man ist dann auch schnell an die Grenzen gestoßen in der Doku. Also gerade mit Sport. Ist egal, ob du jetzt ins Fitnessstudio gehst, wo du auf dem Gummilaufbahn läufst oder ob du Kitesurfen gehst, wo du einen Kite hast, der am Ende ja auch aus Plastik ist. Da sind wir schnell dann in der Doku gescheitert. Was War
1: so deine größte Erkenntnis aus dieser Doku? Gab es so eine Sache, die du dann auch sofort geändert hast?
0: Die größte Erkenntnis war, dass man bewusster lebt. Vorher merkst du das eigentlich gar nicht. Wenn du einkaufen gehst, dann packst du einfach alles ein. Und es ist einem nicht so bewusst, wenn man einmal zwei Wochen wirklich versucht, darauf zu verzichten und dann auch den Müll zählt. Ein normaler Haushalt hat vielleicht einen gelben Sack voll alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Und wenn man wirklich darauf achtet, in den zwei Wochen hatte ich vielleicht zwei Hände voll oder so an Plastikmüll. So Das ist so das, was eigentlich hängen geblieben ist. Man muss, glaube ich, einfach mal so alle Alltagsroutinen überdenken. Glaube ich, das ist so der Tipp. Und das ist natürlich auch echt immer teuer, so diesen ganzen Unverpacktläden und Bioladen und so. Das ist schon alles äh, kostintensiv. Aber ich glaube, es geht halt auch, vieles geht halt auch günstig. Sei es, man geht auf den Flohmarkt, man nutzt Sachen äh, wieder. Also, das heißt ja irgendwie diese 5R: Reuse, Reduce, Recycle und so weiter. Da ist es ja viel. Upcycling, Wiederbenutzen. Also alles einmal überdenken. Und das mhm. muss man, glaube ich, auch konstant so als Prozess. Begreifen. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch nicht der Allerbeste da drin. Ich habe Freunde, die, die, die können es definitiv, die sind da... Ja, noch besser.
1: Aber es ist, finde ich, auch immer die Frage, was für einen Anspruch man da an sich hat. Also man kann jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen alles komplett umstellen. Ich glaube, dann macht ja. sich bei vielen eher so ein Ohnmachtsgefühl breit. Man kann vielleicht in ein, zwei Bereichen anfangen, wie du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich gucke mir mal meine eigene Sportart an und äh, versuche da jetzt was in Gang zu setzen. Der nächste äh, guckt sich irgendwie seine Branche wieder an ja. und so schaffen es vielleicht hoffentlich alle gemeinsam. Man
0: muss Spaß machen. Irgendwie. Man muss mhm. irgendwie den Spaß da drin entdecken. Dann, dann schafft man auch da dran, dran zu bleiben.
1: Ich habe ja auch Bilder von dir gesehen, wie du wirklich dann auch in, in Asien gekeitet bist und da wirklich ja, durch den Müll, kann man schon sagen, gekeitet bist. Das ist ja auch ein ganz großes Problem einfach, auf das du aufmerksam machen möchtest und wo du dich auch engagierst.
0: Ja, also das, das war sozusagen ja der Ursprung von dem ganzen Thema. Ne? Also das war echt schon erschreckend, das alles zu sehen. Aber da muss man ja auch echt sagen, pf, die Ursache liegt natürlich jetzt auch, häufig bei uns zu Hause in Deutschland, also von dem, was da in Asien im Müll landet, wird wahrscheinlich so die Hälfte zu uns nach Hause geschippert, geschipp von dem, was da so produziert wird, oder wir schippern unseren Müll wieder zurück, dann, ja, wenn man dann auch so sieht, wie die Leute woanders in Armut leben oder teilweise auch mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, aber teilweise auch in Deutschland, Es ne, gibt auch viele Menschen mit nicht ganz so viel Geld, die sich darum keine Gedanken machen können. Ja, das war so der, der, der Ursprung und das war, ja, das war einfach erschreckend und ich glaube, da braucht man dann vielleicht auch den Support von den Unternehmen und von der Politik, der von den Unternehmen gefühlt schon mehr da ist als von der Politik.
1: Wie ist es denn um unsere Meere hier bestellt, wenn du so unterwegs bist? Fischst du da auch öfter mal was raus oder machst du da auch mal bei Aktionen mit? Es ja auch öfter mal so... Müllsammelaktion hier an Ostsee und Nordsee.
0: Beachlinas machen wir schon so zwei, dreimal im Jahr, auch mit den Partnern, die ich jetzt so genannt habe. Zum Beispiel arbeite ich auch mit dem Beachmotel und der Bretterbude zusammen in Heiligenhafen, unser Peter. Und die sind auch super umweltbewusst, weil die natürlich auch wissen, wenn das bei uns vor der Tür voller Plastik ist, dann, dann sind unsere Gäste auch nicht mehr ganz so glücklich. Von daher ist das ganze Hotel auch darauf ausgerichtet, wenig zu verbrauchen. Die nutzen immer weniger die haben das keine Ahnung, ich glaube um 95% Prozent reduziert, was die für den Boden nutzen an äh, Putzmitteln. Solche Sachen haben da immer so Challenges auch ähm, im Haus und mit denen mache ich dann auch Beach-Cleanups.
1: Das heißt, ihr seid dann auf dem, also du gehst ähm, mit denen ans Wasser, an den Strand? Genau, und
0: dann machen wir den, den Strand. Das macht eigentlich fast jede ähm, Gemeinde am Wasser, würde ich sagen. Und auch die Kiteschulen, mit denen wir arbeiten, die machen das eigentlich auch alle. Mhm. Oder auch so die Kite-Vereine sind dabei, aber auch ganz viele andere ähm, oder Schulen. Man muss aber sagen, am Ende eher ein symbolischer Akt. Aber das größere Problem ist eher, glaube ich, bei uns Mikroplastik, was man nicht so weiß, so, was man nicht sieht. Ähm, und was ich noch im Moment als viel schlimmer erachte, ist, glaube ich, äh, die Landwirtschaft, also das ganze Düngemittel, was von den Feldern auf den, ja, dann im Grundwasser landet und in den Meeren, das ist katastrophal. Was also so die Fischer rund um Fehmarn erzielt haben, das ist echt heftig und das, glaube ich, muss auch reguliert werden. Du
1: arbeitest auch mit der Abfallwirtschaft im Kreis rendsburg eggern zusammen, habe ich gelesen. Wie sieht da die Kooperation genau aus? Was macht ihr da?
0: Also das äh, fing eigentlich auch mal an. Die wollten dann den, den Film für Schulen zeigen und dann haben wir so eine ganz, ganz coole Kampagne gefahren und dann kam halt äh, Corona da konnten wir die, die Filme nicht zeigen für die Schüler und haben wir aber auch gemerkt, so die machen richtig viele coole Sachen, Wir zum Beispiel haben die so eine Kaufbar, wo alles wieder verkauft wird, recycelt wird, was zu schade für Müll ist, ein richtig cooles Konzept, da haben die auch neue Arbeitsplätze geschaffen und werden halt weniger weggeschmissen, aber dann machen die zum Beispiel auch so Ökostrom aus der Bioabfallanlage das ist eine der größten in, in Deutschland mhm. und dann ist mein Part quasi einfach für den jüngeren Teil der Gesellschaft einfach mal anschaulich darzustellen, was da so passiert, wie viel Plastik zum Beispiel in der Biomülltonne landet, was dann aber dann ja, hintenrum wieder auf dem Feld landet und was eigentlich so ja, mit unserem Müll passiert. Da so ein bisschen aufklären und als Keiziffer macht es vielleicht nochmal mehr Spaß. Das zu veranschaulichen gerade für Schüler, als mhm. wenn jetzt ein Professor kommt oder
1: ein Ja, Lehrer. das ist natürlich nahbarer für sie, wenn sie da genau. einen jungen Kaiser, vor sich stehen haben und keinen älteren Professor, der ja. die belehren möchte.
0: Und es macht aber auch echt Spaß. Also ich habe halt selber voll Bock, mir das alles anzugucken und die Generatoren und wie viel Megawatt dann sozusagen da entstehen im Jahr. Und das ist mal schon Bock.
1: Aber ja, cool. Ja, zum Schluss würde ich ganz gerne mal so eine kleine norddeutsche Schnellfragerunde mit dir machen. Ja. Du kannst einfach so spontan aus dem Bauch heraus antworten. Sylt oder Fehmarn?
0: Sylt. Aber nicht, nicht, nicht in Kampen, sondern irgendwo in den Typen.
1: Auf der Kieler Woche, geht es für dich ums Segeln oder gehst du lieber zu den Konzerten?
0: Zu den Konzerten.
1: Drei Wörter, die für dich typisch Schleswig-Holstein sind und das Bundesland beschreiben?
0: Moin, Watt und Ebbe.
1: Zum Schluss möchte ich dich natürlich noch mal, muss ich dich fragen, ähm, ob du vielleicht noch mal einen persönlichen Geheimtipp für einen richtig guten Surferspot in Schleswig-Holstein äh, preisgeben würdest? Irgendwie ein Strand oder ein Strandabschnitt, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Spot.
0: Was zum Beispiel richtig geil ist, ist zum Wellenabreiten mit dem Kite, ist eigentlich die ganze Küste südlich von Fehmarn, also rund um Dahme, ja, nördlich vom Tindorfer Strand. Da laufen überall echt sehr sehr geile Wellen bei Nordost. Und bei Nordwest kann man eigentlich auf der anderen Seite, also alles westlich von Fehmarn laufen auch sehr, sehr geile Wellen. Und eigentlich, wenn man da in der Woche rausgeht, wenn man die Möglichkeit hat, sich mal einen Tag freizunehmen oder die Arbeit ein bisschen rumzuswitchen oder mal einen halben Tag krank zu sein, dann will ich auf jeden Fall <lacht> mal, mal schauen, dass ich da vormittags aufs Wasser komme.
1: Okay, sehr cool. Vielen Dank. Ja, danke auch, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast. Wo geht's für dich jetzt gleich noch hin? Ab aufs Wasser oder wirst du noch an deinen Boards weiter rumtüfteln? Ähm, ich würde jetzt mal meine,
0: die Pads auf meine Vollboards hier kleben und dann mal gucken tatsächlich, ob ich mit dem Kumpel noch die heute getestet bekomme. Dann muss ich sie nämlich nicht mitnehmen nächste Woche. Alles klar.
1: Dann viel Spaß dabei und vielen Dank auf jeden Dankeschön.
0: Fall. Dankeschön. Bis bald. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge von Showtime, dem Küstenschnack, dem Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.